0: Wow. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg is Boah, ist das eine Machtposition hier unten, ey Und ich kann euch wirklich gar nichts Denn ich hatte irgendeinen Abischnitt von 2,9 oder 3,5, keine Ahnung, irgendwas dazwischen Ja, geht's euch gut? Ah ja, okay. Seid ihr freiwillig? Ihr seid freiwillig heute Abend hier, natürlich, klar, krass. Das letzte Mal, ich habe eben hinter der Bühne zu Irina gesagt, das letzte Mal, als ich, ähm, also ich kenne Hörsäle wirklich nur vom Auskatern, ist kein Witz. Ich habe immer so gelegen, so auf der Wange vorne, die, ganz ehrlich, da sitzt man doch nicht, da sitzt du doch nicht gemütlich drauf, schönes Shirt, by the way, richtig schön. Aber das kriegst ich kriege da auch einen Rückenschaden da alle drin. Kein Wunder, dass niemand in der Uni ist. Ich sag, wie es ist, ja, aber es ist auf jeden Fall schön, euch zu sehen. Ähm, ja, mein Name ist Ricarda, ich, ähm, danke, Hi. Äh, ich, ich ähm, erzähle euch heute was, wir machen heute einen Podcast live. War jemand schon mal bei einer Live-Veranstaltung eines Podcasts? Einmal klatschen, bitte. Hm? Okay, gut, dann fangen wir bei Adam und Eva an. Äh, nee, das ist im Grunde, äh, hört jemand Busenfreundin der Podcast? Schön, gut. Ja, das ist immer so ein bisschen weird, wenn äh, Leute dann sagen: Ja, ich höre dich jede Woche zum Einschlafen, beispielsweise. <lacht> Genau, und ähm, das ist immer dann wahrscheinlich ein bisschen weird für einige, dass man äh, irgendwie jede Woche ähm, meine Stimme auf den Ohren hat und jetzt stehe ich hier. Für einige ist das tatsächlich, ich habe gestern in Bremen gespielt mit Irina und äh, Miri und da kamen tatsächlich wieder auf mich welche zu und haben gesagt, oh mein Gott, du bist so klein. Ich so, äh, ja, 1,67 jetzt so, also, ne, ja. Aber heute äh, machen wir das, mal ganz, das Ganze mal live äh, und nicht nur auf euren Ohren, sondern jetzt auch äh, visuell hier. Ich äh, freue mich total. Äh, wir sind heute tatsächlich durchs komplette Land gefahren im Grunde. Ne? Von Bremen runter nach Erlangen. Das war total weird. Und es war ähm, schön, mal so ganz Deutschland zu sehen in wenigen Stunden. Äh, genau, und jetzt bin ich hier. Äh, eine Frage, wer kommt denn so von euch hier aus der Ecke? Wer kommt denn mal so aus, wer kommt aus Erlangen direkt? Einmal klatschen. Wer, wer ist so 100? Ist jemand angereist? Nein. Also mit dem Bus? Ich? Bist du, bist du angereist? Also bist du äh, Woher kommst du denn? Darf ich hier mal hoch? Alle so Nein! Geh da nicht hoch! Ich bin da einfach eben hochgegangen. Wo, wo war die äh, Kollegin? Hi. Du bist äh, Haben wir uns nicht gestern gesehen? Nee, ne? Nee. Das kann Okay. Nein, du hast kein Allerweltsgesicht, Quatsch. Aber ist jemand gestern? Wo kommst du her? Aus Regensburg. Aus Regensburg. Ah, aus Regensburg. Ah, schön. Es ist schön. Da kann, da kann man Kriminalistik studieren. Da hatte ich mal kurz drüber nachgedacht tatsächlich. Und dafür kenne ich Regensburg. Ein, genau, richtig. Genau. Ich habe ich hab Politik studiert äh, ewig hier. Ähm, war jemand in Bremen gestern? Ach, toll. Die, diejenige, die gestern gesagt hat, äh, sie komme heute auch nach Erlangen, war gestern in Bremen, hat die mich angelogen. Na gut. Okay. I'm out. Ja. Okay. Also, äh, angereist aus Re Regensburg. Äh, noch weiter jemand? Nee, ne? Von weiter her? Nö. Hm. Okay, alle aus der Gruppe. Ja, aber keiner keiner, aus, oder keiner aus, ähm, aus, aus Würzburg tatsächlich? Schade. Nein. Schade. Ach so. Was studierst du da? Wirtschaft? Wirtschaft. Wirtschaft na, Vivi, in der Vivi-Fakultät, nee, SOVI-Fakultät, oder? Wo ist das? Am Wittelsbacher Platz? Entschuldigung, kurz mal Nerd-Talk hier. Ah, okay. Die neue, okay. Gab es eine alte? War ich da vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Ja? Ah, okay. Ach, schön. Ja, Universität, es war eine schöne Zeit. Ach, eine schöne Zeit. Genießt es, Leute, genießt es. Seht hier, ähm, studiert ihr, Wie, wer studiert alles? Einmal klatschen? Okay, was, was, äh, was machen die anderen so? Ausbildung, Job, eine Arbeit, eine richtige Arbeit. <lacht> was? Äh, was ist das? Ja, okay, äh, schön. Äh, wie viel, wie viel haben äh, wir, wie viel Queers haben wir hier im Hörsaal? Einmal klatschen, bitte. Ja! Wer ist hetero? Aha, da haben wir sie. Wie, wie, heißt, wie heißt denn du? Sonja? Sonja, tut mir nichts. Es tut mir leid. Ja, aber so fühlt sich das für uns an. Ne? Das ist so eine, ist krass, ne? Es ist okay. Auch du hast eine Daseinsberechtigung heute hier. Es ist in Ordnung. Sonja, 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 dein Gesicht merke ich mir Nee, Sonja, völlig in Ordnung. Ich freue mich total auch. Ich freue mich wirklich wirklich über Heteros, die meinen Podcast auch hören. Letztens hat mir ein Familienvater geschrieben und gesagt, gesagt ich finde das total toll. Ich höre deinen Podcast sonntags mit der kompletten Familie am Frühstückstisch. Und da habe ich gesagt, okay, wow, das ist süß. Naja, aber Sonja, schön, dass du da bist. Ähm, absolut, absolut. Dafür einen Applaus Hm. Haben wir Männer hier im Publikum? Oh. Noch so jemand? Ah. Ja, aber auch schön, dass du bist. Wie heißt du? Patrick. Patrick. Ja, wir reden heute auf jeden Fall, ähm, oder beziehungsweise ich mit meiner heutigen Talkgästin, über Uni. Es hat sich irgendwie auch so angeboten, weil wir in einem Hörsaal einen, diesen Podcast hier äh, machen. Ich freue mich sehr auf Sie. Ich wohne zufälligerweise mit ihr zusammen. Ähm, wer hätte das gedacht? Äh, sie ist eine großartige Frau, denn sie hat sehr viel für die lesbische Sichtbarkeit getan. Im Rahmen ihrer Teilnahme bei der ersten lesbischen Dating-Show weltweit, so viel Zeit muss sein. Ähm, sie war die erste Princess Charming. Macht mal richtig Lärm für Irina Schlauch. Ja.
1: Das ist nur für dich. Dankeschön. Okay, ich weiß, weiß was Frage, du meinst. Wie viel
0: hast du denen bezahlt? <lacht> das habe ich nicht bekommen. Oh, das, das müssen wir noch mal einmal ändern. Irina, schön, dass du da bist. Ist das auch gerade so weird für dich? Wir sind seit zwei Tagen auf Tour. Ähm, ich seit weiß zwei weil ist wow, Rockstar Live.
1: Wir sind seit 24 Stunden. Wo auf sind Ruhe. wir nochmal? Äh, bitte? Wo sind wir hier nochmal? Ich bin ah, ja. mein Gott, Mailand. Aber es ist, es ist wirklich mein erstes Mal in Erlangen. Ich war noch nie in Erlangen. Wir haben noch nicht so viel gesehen, aber ein bisschen Zeit werden wir uns morgen noch nehmen, um die Stadt zu erkunden. Ich glaube, es geht schnell, aber. Es ein schöner Vor <lacht> Nein, aber es ist schön, was ich bisher gesehen habe. Ich habe mir schon Feinde gemacht. Ja, gut. Wird ein schöner Vormittag. Ich weiß, was du meinst, ich, also ich, ich, ich kenne nur die Perspektive auf, äh, auf der anderen Seite, also da, wo ihr sitzt, das ist, schon, das ist schon irgendwie, man hat wirklich, man fühlt sich so ein bisschen mächtig, weil, ja. weil man sich so denkt, ihr habt alle keine Ahnung, was wir jetzt hier reden, das ist die Macht, die wir haben. wow,
0: <lacht> es äh, hält sich in Grenzen auf jeden Fall, ich habe ähm, hab auch eben noch gedacht, so Hörsaal, äh,
1: ist schon, schon ähm, habe ich gar nicht so oft gesehen, muss ich sagen. Ich war auch nicht so eine fleißige Studentin. Ach, komm on, du bist ein Überflieger gewesen. In der Schule, aber nicht in der Uni. Ach so, ach ja, gut, da gibt es auch Unterschiede, du hast recht, stimmt. Ich war mega
0: scheiße in der Schule, ich war richtig schlecht in der Schule, ähm, aber es hat sich gesteigert
1: im Laufe der, ähm, der Uni-Zeit. Ich war, ich war, als ich in der Schule war, war ich immer diejenige, die immer aufgezeigt hat, sich total beteiligt hat, aber in mm. der Uni, ich hatte immer super Schiss und ich habe mich immer, ich glaube... Die Leute, die sich jetzt am sichersten fühlen, die, die sind so da in der Mitte, weil da ist zum einen der Professor oder die Professorin nie hingekommen und, okay, weil ich saß noch nie in der ersten Reihe. <lacht> Hast du geschnipst? Warst du die? Nein, das war ich nicht. Okay, gut. Ja, da, dann, wenn es echt... niemand mehr wusste, dann habe ich mich gemeldet. Ich helfe dir
0: kurz, warte. <lacht> ich weiß es. Ah, ja. Was, war denn, was waren denn deine LKs? Englischen Erdkunde. Und dann hast du Jura studiert.
1: Das ist, es gibt ja ganz viele Fächer, also du weißt ja gar nicht, was du irgendwie studierst. Also, also klar, wenn du eine super gute das Mathe bist, wusste ich drei Jahre <lacht> nicht, Korrekt. Und hatte dann plötzlich einen Abschluss noch. Ja. Nee, Entschuldigung. Äh, wenn du, wenn du irgendwie super Mathe affin bist, okay, dann kannst du Mathe studieren, äh, Literatur, wenn du Deutsch magst, aber bei Jura, ich hatte nichts, was, was in die Richtung mit Jura ging. In der Ist da ein EC drauf gewesen? Weil ich ja. hatte
0: damals, ähm, ich habe mich deswegen für ich habe Politik und Sozialwissenschaften, also political and social studies heißt es auf äh, auf Würzburg. <lacht> äh, heißt das äh, in Würzburg und dann dachte ich so geil das hört sich ja so mega fancy an ne? und dann ähm, war das Politikwissenschaft und dann äh, habe ich das äh, studiert und es war äh, ich habe das deswegen studiert weil es NC-frei war und ich hatte ja so einen schlechten Schnitt ich hatte zwei neun und ich habe nirgendwo angenommen worden und habe ich aus aus Ermangelung an Alternativen habe ich mich in Würzburg äh, eingeschrieben und es war die beste Zeit es war wirklich schön es war wirklich schön Aber was, was war schön die Stadt, die, es war, also gut, okay, wir kommen gleich noch zu dem Punkt, der vielleicht nicht mehr so schön war, denn das waren queere Safe Spaces, die es nicht gab in Würzburg. Ich werde gleich noch mal nachhaken, ob es die inzwischen gibt. Aber ähm, ansonsten war die, die, dieses Miteinander und die Zeit in der WG war schon echt schön. Und die, Billig die Preise, ich habe 230 Euro für ein Zimmer in Würzburg gezahlt, das, sind, das ist nichts, also du kriegst so eine kalte Garage in Köln. Ey. Das ist... Gar nichts. Also es war super schön. Wer wohnt alles von euch in der WG? Einmal klatschen. Ach, hier kann man sich in Erlangen alles erlauben. Ach so, sind die Preise hier hoch? Also für, ja, echt? Ja. Wegen Siemens? Auch. Auch. Siemens ist hier. <lacht> und, und Erlangen hat 111.000 EinwohnerInnen, habe ich gehört. Du schleimst dich ein, oder? Genau. Ja.
1: <lacht>
0: ja. Ich sammle, ähm, ich sammle Gags für meine, für meine anstehende Tour. Und alles, was nicht funktioniert, fliegt raus. Nee, äh, aber das, äh, das, das habe ich schon äh, bei Wikipedia heute nachgelesen.
1: Gut, und dann hast du dich irgendwann bei Princess Charming beworben. Das ist kurz, ein großer wir machen mal kurz einen Sprung. <lacht> Das war jetzt meine, meine Biografie in einem Kurzdurchlauf. Ja. Aber es interessieren sich viele Leute für deinen, für deinen wissenschaftlichen Hintergrund. Ne? Ja, du, also ich, also das, die Frage, ganz oft kommt die Frage, arbeitest du gerade noch als Rechtsanwältin? Wie war das? Wie hat der Arbeitgeber reagiert? Das ist die Frage, die ich mit am häufigsten gestellt bekommen Er hat habe. Kaffee gemacht. Wie soll er reagieren? Oh. Was erwarten die Leute denn immer für eine Aussage dann? Ich glaube, weil das Feld so noch sehr konservativ eingeschätzt wird, so, was es glaube ich okay. teilweise auch noch ist, aber, ja. aber auch, ich meine, die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet, auch in Kanzleien, die sind ja auch äh, jünger teilweise und also das sind ja nicht nur, stellt sich da glaube ich immer so ein, so ein Partner in der Kanzlei vor, der irgendwie schon an die 80 ist, ja. gibt es bestimmt auch, aber... Ich hatte ein sehr, sehr junges und auch aufgeschlossenes Team, habe das, hab das meinem Arbeitgeber relativ früh dann auch erzählt. Und äh, die, was das Format angeht, hatten die gar keine Bedenken. Eher so, okay, ich muss mir länger Urlaub nehmen und mal gucken, ne, was, was daraus dann wird. Ich habe äh, gerade gedacht, äh,
0: gibt es jemanden, der Princess Charming nicht gesehen hat? Einmal klatschen. Okay, nee, das reicht schon. Ich finde, wir sollten ganz kurz mal, doch... Wir können das, ich meine, wir sollten hier jeden und jede abholen an diesem Abend. Und darum müssen wir noch mal ganz kurz erklären, wo du äh, mitgemacht hast. Willst du es selbst erklären? Ach nee, ich bin nee? Okay, okay, nicht. Okay, mach doch mal. Also das ist Irina Schlauch. Ähm, Grüßt euch, schön. Ja, wer bist du? Wer hat denn da gerade aufgezeigt? Nochmal, ich habe es nicht gesehen. Das ist ja, das ist der Bereich, der sich eigentlich safe fühlt. Nee, 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 nee. nee, nee.
1: <lacht>
0: Scheiße. Wir sollten doch an den Rand gehen. Ihr wart das, ne? Da. Okay, nee, ist doch gar nicht schlimm, du. Ah, wir sind doch hier unter uns. Wie heißt ihr? Alex. Alex? Anne. Alex und Anne, das kann ich mir merken. Okay, genau. Ähm, bei einem, äh, einem Dating-Show-Format, das ist sowas wie Der Bachelor, ähm, nur in weniger Trash, würde ich fast sagen. Ne? Nee, es ist wirklich wenig Trash gewesen. Es ist, ähm, es ist eine Dating-Show gewesen. Irina, war, willst du es nicht selber erzählen? Ist das ein bisschen unangenehm? Oh, nee, über das dich? Nee, das mag ich jetzt gerade. <lacht> Okay, du, hast, du warst der ba die Bachelorette quasi und hast 20 Frauen, unter 20 Frauen musste sie sich eine äh, Frau aussuchen, mit der sie dann nach der Show weitermacht. <lacht> Die sie datet. Also sie hat quasi, sie hatte jede Woche eine, eine Kandidatin rausgeschmissen, also im positivsten Sinne. Und ähm, ja, und jede Woche hat sie geguckt, okay, wer von diesen 20 Frauen passt am ehesten zu meinem äh, in mein Leben? Und ja? um
1: jetzt äh, euch beiden völlig zu verwirren, Ricarda hat eigentlich gewonnen. <lacht> Ach.
0: Mm. Ich hole euch kurz in den Loop. Also, äh, das war auch etwas, es war ein bisschen etwas komplizierter. Ich habe für das Format geschrieben, ich bin die autorin noch ähm, nebenbei und, äh, und habe die, die Off-Texte geschrieben. Die Off-Texte sind die Texte, wenn die sagt, und die princess geht zurück in ihre Villa. <lacht> äh, die 20 Frauen warten auf sie. Das und das habe ich gemacht und das war ein sehr aufreibender Job. In <lacht> Ja, und dann habe ich, ich musste auch, ich musste viele Sachen übrigens von dir angucken und sehr, also sehr oft auf Pause klicken. Ne? So, möglicherweise mhm. kommt da auch eine andere Bindung nochmal zustande, <lacht> äh, weil ich musste dann Sachen nachtexten und die wurden dann anders geschnitten und wie auch immer. Jedenfalls ähm, haben wir uns dann nach der, äh, nach der Show kennengelernt, nachdem du recht unerfolgreich da warst als Bachelorette. <lacht>
1: Ist ist das, das, korrekt? Nie, das, ist, das ist super schön, ich habe es noch nie so schön gehört. Das ist so schön zusammen. Es ist auch Kack für alle, glaube ich. <lacht> Lebt ihr noch? Seid ihr noch wach? Okay, gut, alles klar. Aber das kann ich auch mal sagen. Ich, ich bin da zum Glück, wenn ich irgendwie auf das Format gucke und auch auf das Ganze, also aufregend die Zeit, auch gerade der Ausstrahlung war. Ja, bin, kann ich da auch irgendwie sagen, es sind dann am Ende, im Endeffekt halt auch nur 20 Menschen, die man datet. Und wenn man sich jetzt mal so, weiß ich nicht, so umguckt... <lacht> nein, okay, okay. nein, aber das, das hieß sie ja. Ich jeder, bin, nein, nein, okay, ich mach so schnell. das... Loch wird immer tiefer. <lacht> nein, aber ich zähle you durch, are. ich zähle durch und dann, ja, dann <lacht> du kommst du da eh nicht mehr raus. Okay, okay ich, ich, Vielleicht war das der falsche Vergleich, aber wenn man irgendwie feiern geht, dann ist ja auch nicht, weil äh, nicht immer, wenn man feiern geht, jemand dabei. Also natürlich äh, merkst du, okay, das, ich, ich mach's nur schlimmer. Es hat, es hat nicht gepasst. So. <lacht> <lacht> Und außerdem zum Glück hat es nicht gepasst, weil sonst wäre nicht diese tolle Frau jetzt an meiner Seite. Oh.
0: <lacht> ja, zum Glück hat's nicht gepasst. Äh, nee, aber klar, es spielen, ja, spielen viele Faktoren mhm. eine Rolle. Aber das ist auch eine sehr kurze Zeit, in der diese, dieses Format gedreht wird. Ich glaube, du hast zwei Wochen und musst dann sofort daten. Ja, ich, ich vergleiche das mal mit
1: einem Urlaubsflirt. Und das ist ja auch, also das, man guckt danach, ob was draußen steht oder nicht. Aber ganz oft merkt man, okay, es war halt irgendwie diese, diese Magie. Das weiß ich nicht. Äh, Urlaubs. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich schon mal einen Urlaubsflirt
0: hatte. Da wohl Flirt. Flirt. <lacht> Habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Hast du mal einen klassischen Urlaubsflirt gehabt? Also, wo du es jetzt gerade sagst?
1: Ich, also, ich bin Ach, oh, oft doch alleine ah. in den Urlaub geflogen. Und ähm, dann irgendwann... Ähm, ist, ja, ist ja praktisch, im Ausland zu tindern, weil dann kennt dich da in der Regel niemand. Also, das Ganze ist ein bisschen Nur anonymer. Ja. Und jetzt bin ich mehr, aber, ähm, und äh, ja, und dann, so lernt man irgendwie Leute auch dann kennen. Es ja. muss nicht immer dann heißen, dass man irgendwie die, die datet, aber ich habe hab so immer auch coole Leute einfach kennengelernt. Ja, ich war in der Regel, also weiß ich gar nicht. Nee, ich war immer mit Freunden irgendwie unterwegs
0: oder mit meinen Eltern und dann habe ich keinen Urlaubsflirt gehabt. Also das ist absoluter Blocker dann gewesen. Ist jemand äh, in, der, in der Beziehung hier? Einmal klatschen. Hm. Oh. Wer von euch ist Single? Einmal klatschen. Wer von euch wäre gerne Single? Mhm. Ja, das ist auch immer mal ganz schön so zu sehen, ne? ja. Und wo habt ihr äh, euch? Äh, wer von euch hat euch hat sich online kennengelernt? Also von den, Sing von den Singles, von den, von den Paaren hier. Oh, das sind aber schon viele. geht
1: in Erlang viel. Uh, Gelächter über Erlang. Also du, du hast vorhin auch, du hast dich ja informiert über die Stadt. Du ja. hast ein paar queere ja. Netzwerke aber gefunden, ne? Ja, ich habe, ähm, hab gedacht,
0: Moment, Moment, hier, hier, da, hier, guck, 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 hier, das. Einmal, uh, da habe ich gedacht, mh, die Queerdenker Erlangen habe ich gefunden. Ja, also das ist ein Wortspiel. Ja, von dir kann man machen? Kann man's vor? Ja. Gab's vorher? Okay, gut. Bist du die Gründerin? du bist Vorstände vom CSD. auch schön. CSD Erlangen habe ich auch, genau, steht hier nämlich auch auf meiner Liste. Und dann gibt es die ähm, Que-Erlangen. quer. Ja, auf jeden Fall seid ihr sehr witzig hier. Das habe ich festgestellt. Ja, das ist ein Jugendtreff für queere Jugendliche in Erlangen und Umgebung. Ähm, es gibt, das, ähm, was gibt noch? Und Beratungsangebote der Stadt Erlangen habe ich auch viel gefunden. Also es wird hier viel gemacht für die ähm, LGBTIQ-Community.
1: Wir machen mal nächstes Jahr ein bisschen Werbung für den CSD in Erlangen. Und Wir kommen zum CSD nach Erlangen. Wir kommen dahin.
0: Wir haben ein Date ich mache immer am Anfang ein bisschen Crowdwork, das es bei uns in Köln, äh, rede ein bisschen mit dem Publikum, um ähm, einander kennenzulernen und dann hatten wir dieses Thema, dass wir, glaube ich, zwei Hetero-Menschen im Publikum hatten und dann kam nach der Show, ähm, Viktor hieß einer davon, zu mir und sagte, ey, das war mir so unangenehm, ich weiß jetzt, wie ihr euch fühlt, in der Minderheit zu sein, ich war der Einzige, der Hetero war und seine Hand gehoben hat und da habe ich gesagt, krass, das ist in meiner Welt echt ein Gag und dann merke ich plötzlich, dass das ja auch irgendwie auch eine Message dahinter hat, so ein bisschen. Ne? Wie war das für dich, Sonja? <lacht> <lacht> also, Scheiße. Es ist schon eine andere Nummer, wenn man irgendwie in der Unterzahl ist. Ja, ja das kann ich verstehen. Aber du hast, schlägst dich sehr gut bisher. Darf ich fragen, was du machst so? Äh, ich bin dass, äh, Ah, <lacht> Ah, Siemens, ist, wie, sind einige hier von Siemens auch? Ich habe gehört, dass viele... <lacht> ist das hier eine Siemens-Firmenfeier äh, gerade, oder? <lacht> Aber ich habe ich hab gehört, äh, dass viele von Siemens, das ist wie bei, ähm, beim, beim Shovel, beim Daimler in Stuttgart. Das ist auch so sehr stark frequentiert, also dass die Leute auch von Siemens... Äh, Audi, in Ingolstadt, ja. Ingolstadt, ja. genau. Ah, okay. Pro Projektmanagerin bei Siemens. Was hast du studiert, BWL? Äh, Verfahrenstechnik. Ver Verfahrenstechnik. Wie man wie verfährt, oder was? Wir fahren weiter. Wir verfahren wir dann jetzt. Aber ich weiß, dass da was hinter ist. Verfahrenstechnik. Aber ich weiß jetzt nicht genau was. Ja. Okay, verstehe. Entschuldigung. Ich bin einfach nur zu dumm. Ähm, <lacht> Irina, du wolltest auch mal BWL machen, ne, hast ja. du gesagt. Warum?
1: Ich, es gibt immer, wenn man gar keine Ahnung hat, was man studieren will, dann ist es meistens BWL. Ich habe auch BWL gemacht, als ich noch nicht wusste, was ich studieren sollte. Kein Witz, ja. Aber ich mochte schon immer wirtschaftliche Zusammenhänge, das schon. Und dann stand irgendwann genau Jura auf der einen Seite und BWL. Ich weiß nicht mehr, warum ich mich dann für Jura entschieden habe. Studiert jemand Jura hier? Ich wette, die. Oh, doch, oh. ah. Welches Semester? Viel Spaß noch. <lacht> <lacht> Was, warum, warum bist du nicht drüben deiner Bib? Wir sind, wir sind vorhin nämlich an der Bib da vorbeigegangen und ich habe schon gesagt, weil wir haben, ne, wir haben Samstag heute, ja. die meisten ne, machen irgendwie Party oder sind hier und ich, dann waren so ein paar, drei arme Leute da in der Bib und ich dachte, ich habe gesagt, ich wette, das sind Jurastudenten oder Studentinnen und ich gucke auf den Plan und es ist die jura -Bib, ne? Ich glaube, insgeheim hat es so nur Bock, dich daneben zu setzen eigentlich, ne? Irgendwie.
0: Ja, ach, und da, wir haben Samstag, das ist so reulig eigentlich, Dann, wenn man so kurz vor den Klausuren steht und dann sagt: ach, ich kann eigentlich nie anders, ich muss da jetzt rein. Ja, aber gut, hier ist ja eh nicht so viel in Erlangen, offensichtlich. Ich <lacht> habe Jura studiert. Wo man ausgehen kann. Ähm, nee, haben wir, haben wir denn jetzt hier queere Bars oder so mal, wo, wo ihr Safe Spaces, gibt das hier? Ist alles safe. Ist
1: alles ja. safe? Aber ja, das wobei nee, das. Also das wäre schön, wenn es so wäre. Ja, aber es
0: ist im Vergleich zu anderen Großstädten ist das schon muckelig hier so äh, in Franken. Zumindest habe ich das äh, in Würzburg so ähm, empfunden. Muckeliger. Ähm, und ähm, habt ihr so eine spezielle Bar, wo, wo man äh, die Queer-Friendly ist beispielsweise? In, in In Regensburg. Ist das süß. Regensburg. Aber ich ich, ich habe ich hab einmal ähm, gelernt, ähm, in, in Würzburg hat einer gesagt, ich äh, fahre mit dem orangenen Auto in die Reinigung Nei. Hm. Es klingt so sexy. In die Reinigung Nei. Ja, wie war denn deine Studienzeit so? Also wie, ähm, wie hast du die wahrgenommen? Du warst aber in Düsseldorf. Ich meine, das heißt, du warst in einer großen, äh, in einer großen Stadt. Hast du gewohnt? Da gab es auch Möglichkeiten zum Weggehen als queere Frau. Warst du zu dem Zeitpunkt schon geoutet?
1: Hast du dich da geoutet? Mhm, irgendwann in der Uni-Zeit, nicht am Anfang, ähm, aber irgendwie so in der Mitte dann. Und ich muss aber sagen, äh, klar, Köln war nah und da, da war ich dann auch mal öfter. Düsseldorf war auch nicht so groß vom Angebot, ähm, aber es gab zum Beispiel auch ein lesbisches Referat äh, bei uns an der Uni, also ich habe das, wieso, was heißt das? Also das ist, so ein, das ist dann ein Arbeitskreis? Ähm, ich, ich weiß gar nicht, also ich war zum Glück zu dem Zeitpunkt, also in der Schule wäre das nochmal was anderes gewesen, aber zu dem Zeitpunkt, ich war sehr ähm, fein irgendwie mit meiner Sexualität äh, zu dem Zeitpunkt schon und ähm, hatte da jetzt nicht das Bedürfnis, da so eine Anlaufstelle zu haben. Ich glaube, so jetzt würde ich auch sagen, boah, eigentlich voll cool, dass es das gab. Also da hätte man sich auch mal engagieren können. Hat ja sonst nicht so viel zu tun gehabt. <lacht> ähm, außer, nee, ich war ja den ganzen Tag in der BIP, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, und ich fand das cool, dass es das Angebot gab. Ich weiß nicht, gibt es das auch? Ja, gibt es auch ein lesbisches? Ja. Ah, cool, ja. Ähm, Ihr habt auch immer in der Uni
0: immer Abkürzung, ne? BIP. Für mich ist das ein Sound aus dem Rewe-Markt. Bip. 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 Kann ich noch was aufs Band? Bip. queer -Ref. Ja. Lesbi. So lesbi -Ref, ja. 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 Haben wir auch irgendwie so wie, po wie. Ja. Ja, egal. <lacht> Anderes Thema. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Das kann ich gut.
1: Nee, und, aber deswegen meine, meine Studienzeit war, war, war schön, obwohl ich... Ich fand es schon immer sehr anonym. Also ich mochte die Schule immer mehr als die Uni, als die Uni-Zeit. Also natürlich war man irgendwie frei und konnte irgendwie machen, was man wollte. Aber ich glaube, für mich war das immer, ich, ich brauche immer Regeln und so ein klares ähm, Gerüst, irgendwie, in dem ich mich befinde. In nie war das gar nicht. Also es war, war den Leuten egal, ob ich hier in die, äh, zu, zur Vorlesung kam oder nicht. So habe ich aber besser lernen können. Also für mich war das besser. Ich kann diesen Frontalunterricht
0: nicht. Ich habe eh immer irgendwie was anderes gemacht währenddessen. Und ähm, wenn ich dann musste, dann habe ich mich hingesetzt und zu Hause auch. Also Homeoffice ist voll mein Ding einfach. Okay. Ähm,
1: aber äh, so von so, so Schule mir, mir irgendwie... fehlt ein bisschen die Motivation ich weiß aber nicht ob es vielleicht daran lag in der Schule es gab immer so ein zwei Lehrerinnen die ich <lacht> toll fand und <lacht> da habe ich mich halt immer besonders angestrengt. ja und okay in der Uni das die meisten waren halt auch Professoren einfach ne? das ist auch hot ich muss echt. Ich, hab, ich saß, war vorhin, als du, als du hier schon angefangen hast, ich war nur am Flur und dachte mir, wenn du meine Professorin gewesen wärst, dann wäre ich auch die Vorlesung gekommen, auf jeden Fall. Oh, you're so sweet. <lacht> nur heute. Ich kann mich mit der Rolle überhaupt nicht anfreunden eigentlich, <lacht> aber... Was, für, was denkst du, was hätte ich für ein Fach, äh, hätte ich, hätt ich, hätt ich doziert? Was, was denkt ihr, welches Fach würde zu Ricarda passen? Ja, danke. <lacht> verfallst äh, Gar Technik nichts. <lacht> Podcast. Ähm, scheiße. Ja. Ja, vielleicht hätte ich auch einfach, ja. Oder Religion. So. <lacht> <lacht> ja. Katholische Religion. Lieben wir.
0: <lacht> ja. Nee, darum habe ich auch, ich bin ja nach, ähm, nach meinem Studium, ich dann, äh, bin, ich, äh, bin ich nach Darmstadt gezogen und habe da meinen Master gemacht in, Achtung, äh, Good Governance hieß das.
1: Aber da wusstest du diesmal schon vorher, was es war von Scheletis? Nee, Das
0: nicht. <lacht> Es klang auch gut und habe ich gedacht, ja, das hat irgendwas mit Politik zu tun, ich kann es eh nicht, also ich habe, ehrlich, ich habe vorher, bevor ich mit Politik angefangen habe, nie was mit Politik zu tun gehabt und habe gesagt, dieses Studio mache ich, um meinen Horizont zu erweitern und irgendwas zu machen, so und Politik war, war cool, die Leute, die fand ich nett, ähm, und dann habe ich das andere da studiert und das ging dann auch einigermaßen. Und dann äh, habe ich ein Praktikum, ich wegen der Liebe, wegen meiner damaligen Ex-Freundin, bin ich nach Köln gezogen und habe da ein Praktikum gemacht und bin da hängen geblieben. Bei Rewe, by the way. <lacht> nee, und dann habe ich angefangen, ich habe während äh, ich da gearbeitet habe, ähm, hab ich, ich habe in der Kommunikation da gearbeitet und habe währenddessen aber schon immer gewusst, dass ich Unterhaltung machen will. Und dann bin ich irgendwie nach der Arbeit, bin ich... Ähm, bin ich noch zu äh, mit habe ich mich mit Comedians getroffen und habe geschrieben und das war schon heavy also ich wusste immer ich habe das gemacht was meine Eltern von mir ähm, erwartet haben und äh, wusste aber insgeheim, dass ich eine ganz andere, was ganz anderes machen wollte, wofür mein Herz geschlagen hat. Das war Unterhaltung und Comedy.
1: Aber bist du, bist du trotzdem froh, dass du es gemacht hast? Ja. Oder, oder, oder hättest du theoretisch auch einen anderen Studiengang wählen können, der jetzt ja, irgendwie passt? Nee, äh, alle. Nee, okay. alle. <lacht> ich hätte alle machen können. Ja. Also ich hätte nicht alle
0: bestanden, sagen wir so. Weil irgendwann wäre mir, glaube ich, so die Motivation irgendwie äh, hätte mir gefehlt. Aber... Ähm, ich kann es so nachvollziehen, wenn Leute sagen, nee, ich, ich will nicht studieren, ich habe ähm, hab was anderes, ich habe eine andere Vision oder habe auf andere, auf andere Sachen Bock. Weil das ist auch nicht jedermanns Sache, ne? also äh, studieren. Also Darum verstehe ich das auch komplett. Ist so. Ähm, und äh, absolut fein. Ähm, man sollte nur das machen, wo man irgendwie schon Bock drauf hat und sich nicht irgendwie quälen. Wobei es das auch gibt. Also nicht quälen, sondern es gibt Leute, die sagen, für mich ist das halt ein Job. Und wir haben da auch mal drüber geredet, dass man den Job halt macht, um sich dann in seiner Freizeit einfach das ähm, leisten zu können oder das machen zu können, worauf man Lust hat. Auch ein ähm, Modell, was völlig in Ordnung ist.
1: Ich finde auch, dass, also erstmal, das äh, wir einfach so, und dass es so schon fast eine äh, Selbstverständlichkeit ist, dass man die Möglichkeit hat zu studieren, ähm, das, da, das finde ich erstmal voll das Privileg. Ähm, auch, äh, klar, irgendwie bei mir war das so, ich, war, ich bin gern zur Schule gegangen, äh, ich hatte entsprechend irgendwie gutes Abi dann und dann sind natürlich die, die Möglichkeiten noch mal größer, da frei dann wählen zu können, das äh, empfinde ich als totales Privileg. Und auch mir hat das Studium nicht viel Spaß gemacht, ähm, weil es einfach lang ging. Also ich habe fünf Jahre ähm, zuerst studiert, bis zum ersten Examen, dann kommt nochmal ein Referendariat, also eine praktische Ausbildung, dann kommt nochmal ein zweites ähm, Examen. Also es war, war einfach eine lange, lange Zeit. Ich glaube, ich würde es auch nicht nochmal machen, ähm, weil bei mir da irgendwie ein bisschen immer die Leidenschaft gefehlt hat. Aber jetzt im Nachgang äh, empfinde ich das als total, also als so sicheren Hafen, in den ich immer wieder zurückkehren kann. Aber um das irgendwie zu haben, kann aber, man, ja. ja. Ja, aber ich würde trotzdem im Nachgang, äh, trotzdem würde ich immer raten, also wenn ihr merkt, das ist nicht eure Leidenschaft, dann nutzt die Studienzeit irgendwie noch, um das herauszufinden. Mhm. Ähm, weil, ja, also es war schon dann teilweise eine Qual. Ne? Dafür mhm. ist dann irgendwie gerade Jura nicht etwas, was man irgendwie mal so nebenbei macht. Eben, mir hat auch irgendwie so ein bisschen immer das Handwerkliche gefehlt. Ich hätte voll Bock gehabt, bei
0: irgendwas Geiles herzustellen zu können. Weil am Ende des Tages denke ich mir so, okay, du äh, kannst irgendwie... Drei, vier politische Theorien irgendwie kannst du, verstehst du, das ist das Maximum, was ich kann. Ähm, ich kann sie noch nicht mal mehr erzählen und nicht mal wiedergeben, aber ich verstehe das irgendwie und denke mir so, ja und jetzt? Ich hätte gerne, ich würde gerne einen Ring machen können, so goldschmiedend, geile Sache. Wofür?
1: <lacht>
0: ah, da hast du mich. Da hast du mich.
1: Da hast du aber aufgepasst wie ein Luchs, Irina, wirklich. Ich finde aber, wenn ich das so ähm, vergleiche, Schulzeit, dann Studienzeit und dann auch Job, fand ich es in der Uni fast noch am leichtesten, weil alles relativ ähm, anonym irgendwie so ist. Du bist ja meistens eher in einer, kleinen Gruppe. Du bist in einer kleinen Gruppe ähm, und du kennst dann die Leute und da, ne, natürlich ist es auch eine Hemmschwelle, je nachdem, wie weit du auch äh, bist äh, mit dem Thema Coming Out, dich da zu outen, das schon, aber in der Schulzeit, wenn, wenn du so eine Klasse hast ähm, und eigentlich, du, da bekommen die Leute ja viel mehr von dir mit, auch von deinem privaten Leben. Und das Gleiche ist im Job, finde ich auch, weil du ein äh, kleines Team von ArbeitskollegInnen hast und dann auch mal über private Themen mehr sprichst. Deswegen, ich, ich fand es immer in der Uni-Zeit am leichtesten. Nee, bei um mir umgekehrt. Nee, nee, beides war scheiße. Nee, stimmt,
0: <lacht> stimmt. Schule war kacke und auch Uni-Zeit. In der Uni-Zeit habe ich einfach irgendwie nie so... Ähm, so ich habe mit meiner damaligen Ex-Freundin in einer WG gewohnt. Schwierig. Schwierig, aber wir waren getrennt und sie hatte auch schon, ähm, nee, sie hatte auch niemanden. Ja, sie, sie zu ist zu
1: faul, auszuziehen. Oder? Wir waren
0: einfach zu geizig, um auszuziehen. Und dann, ähm, wir waren aber Freunde, es ist in die Friendship Zone gegangen. Und ähm, Friend Zone heißt das im Übrigen, Ricarda, danke. Und, warte, äh, äh, wohin wollte ich jetzt? Und, genau, und da gab es einfach keine keine Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen, weil äh, da gab es keine queeren Partys oder so. Und ähm, ich verstehe den, ich, also manchmal sagen ja Leute, ja, aber wenn ihr zu queeren Partys geht, ähm, dann separiert ihr euch ja. Und dann seid ihr ja nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Dann könnt ihr ja auch nicht normal werden. Das sind alles so Sachen. Ähm, ich kann den Gedankengang irgendwie nachvollziehen dieser Menschen, aber sie können sich nicht in die Lage versetzen, wie es ist, wenn man sich allein fühlt irgendwie, wenn man sich ausgegrenzt fühlt, weil man irgendwie keinen Anschluss findet, wenn man sich mit keinen anderen Menschen identifizieren kann. Das war in Würzburg bei mir der Fall, dass ich gesagt habe, okay, ich würde so gerne Menschen kennenlernen, die fühlen wie ich. Und das gab es irgendwie in der Form nicht. Und darum habe ich irgendwie vieles einfach ignoriert. Also könnte man meine Identität unter einen Teppich kehren, was nicht geht, weil der festgeklebt ist. Ich hätte, ihn hier drunter, ich hätte
1: sie da drunter gekehrt. Wenn ich das mit meiner Schulzeit vergleiche, aber das liegt jetzt auch schon ein paar Jährchen zurück, ähm, wäre das so eine Sensation gewesen, wenn sich bei uns ähm, in der Stufe jemand geoutet hätte. Dann hätte das die Runde gemacht, die Leute hätten ge gesprochen äh, oder zumindest, ich, ich glaube nicht, dass, das, ähm, dass ich mich da irgendwie Anfeindungen äh, hätte ausgesetzt gefühlt. Das glaube ich nicht bei mir. Aber es wäre halt, man wäre... Ein Gesprächsthema gewesen. Und bei ja. der Uni, und das finde ja. ich irgendwie das schon das Schöne an der Uni-Zeit, dass das das war, das, das war jetzt nicht so eine Sensation. Also nee, das hätte auch niemand interessiert am Ende ja. des Tages. Das spielt ja auch viel in dem eigenen
0: Kopf ab. Ich habe mir die übelsten Gedanken gemacht, wie schlimm das ist, wenn Leute wissen, dass ich queer bin und dass ich auf Frauen stehe. Ähm, am Ende wären die alle ganz cool gewesen, weil die waren auch sehr weltoffen, die Menschen, mit denen ich studiert habe. Da wäre überhaupt nichts passiert, glaube ich gar nicht. Ähm, aber es gab halt niemanden, von dem ich gesagt habe, oh, da ist jemand ähm, wie ich, der so wie ich fühlt. Irgendwie so, das war irgendwie mein Mindset der Zeit. Und auch irgendwie, mir hat wirklich dieser Raum gefehlt und es gab zu dem Zeitpunkt, soweit ich weiß, ich kann es aber nicht belegen, keine queere, kein queeres Netzwerk bei uns, aber ich glaube, das gibt es inzwischen hundertprozentig, das möchte ich gleich googeln, ähm und, äh, und darum ist das eigentlich eine ähm, ne, ne, ne großartige Sache. Wir haben in, in Köln eine, eine Bar, die ähm, sich explizit an, an Flinter-Personen, also ich weiß nicht, ist jedem der Begriff Flinter geläufig? Weil viele, viele also ein paar Leute kamen letztens auf mich zu und meinten, den hab ich noch nie gehört, was für in Ordnung ist. Es ist kein, äh, kein Mischgetränk, so viel ist klar. Flinter, gut, den kann ich auf jeden Film schon mal den kann ich, den kann ich streichen, <lacht> der geht gar nicht. Abhaken. <lacht> ähm, Flinter, Frauen, Lesben, intersexuelle ähm, Menschen, nonbinäre Personen, transidente Personen und Agender. Right? Agender oder asexuell? Ach so, oh, uh, uh, das ist eine gute Frage. So. An die Vorständin <lacht> des CSDS Erlangen. <lacht> Kommen Sie gerne an die Tafel. Nein, aber es ist Agender? Agender, oder? Agender, ne? Ja. ja. Aber der ist noch nicht so, ähm, so, der ist relativ neu, der Begriff. Ne? Ja, und, ähm, äh, und genau, was ich sagen wollte war, es gibt eine, eine Bar in Köln, die nennt sich Boys Bar, aber jetzt nicht wie Boys, wie Junge geschrieben, sondern B-O-I-Z-E. Und ähm, das ähm, ist eine Bar, wo wirklich, die sich an Flinterpersonen richtet. Und das ist unfassbar, der Zulauf in dieser Bar ist unfassbar. Sie stehen meistens kilometerlang auf der Straße, weil die, diese Menschen, die da hingehen, so nach diesem Ort äh, sich sehen. Und das ist auch immer, das ist immer eine sehr nette Atmosphäre. Und das, ich würde mir das wirklich für viele Menschen wünschen, weil es einfach ein, ein cooler Ort ist. Ähm, ja, und das weiß ich nicht, warum das ist. Viele Lesbenbars haben auch einfach dicht gemacht. Irgendwie letztens habe ich noch gelesen, in Frankfurt gab es eine und die musste dicht gemacht werden, weil es sich einfach nicht rentiert hat. Ich weiß nicht, was
1: da das.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today. Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, oder in den busenfreundin show Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Aber da in Köln ist es auf jeden Fall eine schöne Sache. Oder, und das, man muss ja auch sagen, also wir waren jetzt äh, vor kurzem noch mit einer anderen Kandidatin von Princess Charming zu dritt auf Tour. Ähm, und das war ja auch eine Motivation, aus der das Ganze äh, entstanden ist, also dass wir auf Tour gehen, weil... Also natürlich, also die Shows sind immer offen für alle, das muss man auch sagen. Voll. Aber natürlich das Publikum, das kommt, das sind überwiegend Flinterpersonen. Und wir haben auch in diesen paar, in diesen paar Tagen dieser Tour haben wir so schöne Erlebnisse gehabt. Wir hatten in der allerersten Show in Berlin, kam nach der Show ein junger Transmann zu uns und hat gesagt, ey danke, ich habe mich heute so motiviert oder ermutigt gefühlt, meiner Mutter einen Brief zu schreiben und hat sich da als Trans geoutet. Und dann haben wir gesagt: Boah, irgendwie mutig von dir, wenn das irgendwie gut läuft, weil er in Hamburg wohnte, wohnte, komm doch einfach dann irgendwie mit deiner Mama zusammen nach Hamburg. Und dann ja, waren wir in Hamburg da, standen danach, haben Fotos mit den Leuten gemacht. Und dann kam er dann mit Mutti dann da an und dann liefen bei uns allen irgendwie direkt schon so die Tränen, weil das Bei so dir auch gerade wieder. Ja, oder? oh mein
0: Gott. <lacht>
1: Sieht jetzt aber niemand. Hättest du ich habe auch gesagt. kein Taschentuch dabei. Es ist
0: krass. Ich hab, hab ja, ich aber nie das so auf beiden sind wir auf dieser Tour. Aber ich kann es irgendwie nachvollziehen, weil es waren schon sehr emotionale Gespräche.
1: Ja, und ich, das, das weißt du ja auch nicht vorher, was, ja, was man irgendwie den Leuten auch dadurch irgendwie zurückgeben kann. Und voll. Das, ja. das, ja, das berührt mich dann immer wieder, wenn ich das erzähle. Aber ich äh, reiße mich heute mal zusammen. <lacht> Gestern war Antje
0: dabei. Antje ist, was wird zu schätzen, 75? nee, 70 mit ihrer Tochter. Die fahren, sind bei allen Tourterminen mit dabei gewesen. Die sind uns immer nachgefahren und es ist so süß. Die feiern das so sehr, die que lesbische Sichtbarkeit. Und dann warten, äh, warten, die, äh, warten die beiden immer und die Mutter freut sich einen Ast ab, weil sie sieht, wie ihre Tochter richtig feiert mit uns. Das, ist, ey, das sind Sachen, die gehen dir so an die Nieren im positivsten Sinne, weil ich so stolz darauf bin, was wir da machen mit. Also dass es Leute gibt, die sagen, ich ziehe da sowas krasses draus und wir machen auch sehr viel Scheiße einfach auf der Bühne. Ich habe gestern ein Spiel ausprobiert, das sich nennt Lecken, das das mache ich für meine Tour. Und dann müssen meine Gästinnen und ähm, jemand aus dem Publikum müssen einen Gegenstand erlecken. Das haben wir gestern ausprobiert. Manchmal muss man das so im Vorfeld einer Tour, muss man Sachen planen äh, und Sachen testen. Und da habe ich gesagt, habe ich so kurz dagestanden, habe gesehen, wie Irina und Miri an einer Klobürste neu lecken. Und ich habe gesagt, wenn, wenn das meine Eltern wüssten... Dass ich hier vor zwei Frauen stehe, die an an Klobürsten lecken, dann hätte ich den ganzen Scheiß mit der Uni nicht machen sollen, <lacht> eigentlich. Aber das ist dann irgendwie, das ist klar, das sind dann irgendwie so spielerische Elemente, die man, äh, die man auf der Bühne hat. Aber nichtsdestotrotz reden wir dann auch ähm, haben oder haben wir bei Love is Life zumindest ähm, auch ernstere Themen ähm, besprochen, auch über unsere Coming-outs, über, über, über unsere inneren Coming-outs und ähm, ja, und, und das gibt Menschen einfach dann doch was. Und, ähm, und auch diese Selbstverständlichkeit, mit der wir über Dinge reden und dass wir auch sagen, wir sind ein Paar und es ist für uns selbstverständlich. Wir, haben, ähm, und wir reden auch über, über Dinge, über die wir uns streiten. Das ist, glaube ich, das, was die Leute ganz, ähm, ganz cool finden, dass es einfach so
1: eine Selbstverständlichkeit hat und nichts Besonderes so. Ja, weil ich, ich meine, ich, ich fühle mich tatsächlich auch nicht irgendwie besonders deswegen, weil ich jetzt eine Frau liebe und das ist aber, das war glaube ich ein langer Prozess, bis bei mir so eine Selbstverständlichkeit eingetreten ist, dass das, ja, dass das für mich mittlerweile normal ist, ne? aber klar, du, du musst dich nur mal einmal kurz außerhalb deiner Bubble bewegen und dann weißt du, dass es für viele Leute halt noch nicht äh, an dem Punkt sind. Aber wenn ich das irgendwie so vergleiche, insbesondere mit bei der Studienzeit, was sich da in den, und so lange ist es dann auch nicht her, aber so in den letzten zehn Jahren äh, sich verändert hat, ja, es, es stimmt einem das dann schon irgendwie wieder so hoffnungsvoll? Ja,
0: nur 20 Frauen, die du gedatet hast. <lacht>
1: Fällt mir immer wieder
0: ein. Ja. Nee, ist schon, ist schon, es ist, ist, ist auf jeden Fall eine, eine krasse, krasse Sache, die sich aus diesem ganzen Podcast ähm, ergeben hat. Ich habe damals angefangen 2018. Und da haben mir Leute gesagt, Ricardo, forget it. Das ist ein totales Nischenthema. Da brauchst du gar nicht erst mit anfangen. Du wirst drei HörerInnen haben. Damals hat man noch nicht gegendert. Ähm, du wirst drei Hörer haben und dann ist gut. Und dann dachte ich so, weiß ich nicht. Also ich habe den Podcast auch deswegen gemacht, weil ich mich nicht äh, repräsentiert habe, so in der Podcast-Szene. Und ich denke immer, wenn man irgendwie sich nicht repräsentiert fühlt, dann muss man halt irgendwas machen dagegen oder zumindest versuchen, irgendwas zu verändern. Und auch das ähm, haben wir mit Love is Life gemacht, als wir die Idee dazu hatten, ähm, eine, eine queere Live-Show zu machen, haben wir gesagt, das wäre das gewesen, was wir uns gewünscht hätten. Und mit, mit Pink Bubble, mit meiner Live-Tour, äh, die jetzt äh, ab Ende November losgeht, ähm, habe ich, hab ich einfach die Idee... Ähm, umgesetzt, dass ich gesagt habe, ich finde grundsätzlich, die lesbische Repräsentation ist absolut marginal. Ey, sowohl ähm, ja, im Live-Bereich als auch im Podcast-Bereich als auch ähm, in der Unterhaltung im TV. Und ähm, darum habe ich äh, so quasi diese Show in eine Late-Night gepackt, weil ich gesagt habe, das ist so besetzt von alten weißen Männern, muss man leider sagen, wir ähm, haben äh, fast nur ausschließlich heterosexuelle Cis-Männer, die Late Nights machen. Da habe ich gesagt, okay, da mache ich jetzt genau das mit Queerness. Und ähm, da bin ich sehr gespannt. Jetzt habe ich euch ja nicht mehr dabei ab äh, Ende November. Ihr habt, äh, wir haben uns da immer äh, uns sehr gut durch die Show getragen. Aber wir haben äh, auch großartige GästInnen äh, mit an, an, an Bord bei der Tour. Ja, äh, wir nähern uns jetzt wirklich dem Ende.
1: <lacht> ähm, zum Glück. <lacht> wel wel welches Ende? <lacht> Was? Das, das, nee, welches Ende, habe ich gefragt. Aber. Ach so, okay, ja,
0: ach. Ähm. <lacht>
1: Schön, dass ihr da wart, das hat uns sehr viel,
0: also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ich schätze, dir auch? Ja, doch, schaut schön. Reden vielen, wir schon vielen in ähm, Ich würde mich freuen, wenn, wir, wenn ich einige auf der Pink Bubble Tour sehe, ab 25.11. sind wir auf Tour in, neun, in acht deutschen Städten und einer österreichischen Stadt und das ist Wien, natürlich, es gibt ja auch nur diese eine österreichische Stadt. Äh, ja, und darum voll schön, dass ihr heute Abend hier wart. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, wir machen noch draußen Fotos, falls ihr Bock habt und quatschen auch gerne noch ein bisschen. Insofern habt einen schönen Abend, bleibt gesund und kommt gut nach Hause. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Ja.